0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos y este es el primer episodio de los podcasts semanales que tendremos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Les llamaremos The Week. Estos resúmenes salen en video en nuestro Instagram, TikTok y YouTube, arroba la Pero acá nos tomaremos el tiempo de explicar un poquito mejor algunas cosas. Poco a poco vamos a ir mejorando la producción de este espacio, se los prometo. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente pueden hacerlo dándonos follow, pero también en www.patreon.com slash la tica Iniciemos. El presidente no puede eliminar la obligatoriedad de la vacuna. Punto. Les explico. En el show semanal, perdón, en la conferencia de prensa semanal que tiene presidencia, don Rodrigo Chávez y la ministra de Salud Jocelyn Chacón anunciaron que la Comisión Nacional de Vacunación había estado sesionando con un nombramiento vencido. Bueno, en realidad son dos nombramientos los que denunciaron el de Oscar Porras, de la Asociación Nacional de Pediatría, y Marvin Piva, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, solo este último habría estado vencido para cuando se tomó la decisión sobre la vacuna contra COVID-19. Luego dijeron que, por eso, el acuerdo que tomaron de incluir la vacuna contra el COVID en el esquema de vacunación quedaba nulo. Hoy ya las vacunas no son obligatorias y, por lo tanto, cualquier acción contra alguien que no se quiera vacunar es una violación de la ley, Así es. ¿correcto? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ni el presidente ni la ministra tienen la autoridad legal para anular una decisión de ese tipo, por más nombramientos vencidos. Las únicas personas que pueden anular esa decisión son los mismos miembros de la comisión o una autoridad judicial. Entonces, hoy sigue siendo obligatoria la vacuna contra COVID-19 en funcionarios públicos y también en niños y niñas, aunque el presidente haya dicho lo que haya dicho. Ahora, sí es importante recalcar que está mal que la comisión haya sesionado con algunos nombramientos vencidos. Eso no debió haber pasado y las personas responsables tienen que asumir las debidas consecuencias. Sin embargo, eso no necesariamente anula la decisión tomada respecto a la vacunación. Y aquí es donde entra la figura de funcionario de hecho, concepto desarrollado por la Procuraduría General de la República, el abogado del Estado, en algunos dictámenes basados en el artículo 115 de la Ley General de Administración Pública. Ese artículo dice que, Abro comillas. Será funcionario, de hecho, el que hace lo que el servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aún fuera de situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias. a. Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente y ve que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho. Cierro comillas. La Nación publicó uno de esos criterios de la Procuraduría, el C-117-2006, que dice que, abro comillas, los actos o acuerdos que adopte un órgano colegiado no podrán considerarse inválidos por la sola circunstancia de que alguno de sus miembros ostente la condición de funcionario de hecho. Cierro comillas. Hay otros dictámenes más de la Procuraduría que ya se han referido sobre el tema. También lo ha hecho la Sala Constitucional, por ejemplo, en la resolución número 670193 del 21 de diciembre de 1993, cuando dijo que, y abro comillas, «Desde que los funcionarios de hecho actúan sin nombramiento o designación efectuados por el Estado o sin estar vigentes dichos nombramientos o designaciones, es dable pensar que los actos que emitan o realicen carecen de validez pero la doctrina mayoritaria reconoce validez en esos actos, en tanto se cumplan determinados requisitos o condiciones. Tal posición obedece a la lógica necesidad de preservar el interés general, principal objetivo que debe atender el orden jurídico. Cierro comillas. Y dice la sala en esa misma resolución que uno de los requisitos para que esos actos tengan validez es, abro comillas, el reconocimiento de la validez de estos actos en favor de los terceros. Debe ser de interés público en busca de la seguridad jurídica y a la certidumbre del derecho. Cierro comillas. Desde mi perspectiva, era de absoluto interés público la declaratoria de obligatoriedad de la vacuna en ciertas poblaciones. Lo dicho por el presidente, que además tildó de tener un gusto por las cosas anómalas a la comisión de vacunación, solamente parece un intento de buscar golpear a dicha comisión, nada más porque no hicieron lo que él pidió en mayo de eliminar la obligatoriedad de la vacuna. Lo peligroso es que ahora podrían excusarse en esos nombramientos vencidos para poner en la comisión gente que simplemente le importe un bleu la ciencia y se doblegue ante los deseos del presidente. En ese mismo episodio del mejor reality que ha tenido Costa Rica hasta el momento, el presidente se dejó decir esto. Le voy a decir muy franco, yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie, porque... La gente habla de la prensa, eso es como decir, hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves, la fauna. A la especie de prensa que usted está hablando, yo no les creo. Venga, uno puede caerle bien un presidente y gustarle y apoyar la mayoría de decisiones que tome. Eso es, es válido y está bien. Pero de eso a aceptar ataques como estos a los medios de comunicación, ya son otros 100 pesos. Bueno, ataques a ciertos medios de comunicación, solamente a los que no dicen lo que el presidente quiere que digan, o los que no le llevan chicharrones en una conferencia de prensa. Aproveché para traerle un par de kilitos de chicharrones por iscaleños. Este tipo de actitudes, decirle animales a la prensa, no deberíamos normalizarlas. No está bien viniendo de un presidente, sea Rodrigo, Carlos, Guillermo o Laura. Y no, las últimas tres presidencias no hicieron eso. Es realmente decepcionante que empecemos a irnos por ese camino, que parece ser uno más para distraernos de los temas realmente importantes del país, como la gasolina, que por cierto subió a más de mil colones el dito otra vez. Los alquileres, por ejemplo, que están altísimos, la inflación o en general el costo de la vida. Por otro lado, un poco más positivo, tal vez el presidente firmó dos decretos relacionados al precio del arroz. Uno lo que hace es eliminar por completo el precio mínimo de venta del arroz, por lo que ahora cualquier comerciante podría poner ese producto al precio más bajo que quiera. Pero también eliminó el tope al precio del arroz, por lo que ahora cualquier comerciante podrá poner el producto tan caro como guste. Hay que llevarle el pulso a cómo se mueve el precio del arroz de ahora en adelante. Otro decreto es para bajar el porcentaje de arancel que se cobra a la importación del arroz, del 36% al 3,5%. Es una reducción significativa. Eso hará que importar arroz sea más barato. No necesariamente significa que como consumidores tendremos precios más baratos para comprar ese producto, ya que la misma ministra de Agricultura dijo la semana pasada que el precio del arroz se va a mantener alto por lo menos durante un año, según lo reportó La Nación. Entonces, como les digo, hay que ponerle el ojo a este tema, ver quiénes se terminan beneficiando con estos decretos, si las personas consumidoras, si los importadores grandes de arroz o quiénes, eso hay que verlo. En la Asamblea Legislativa, diputaciones del PLN, PUSC y Nueva República propusieron un proyecto de ley para bajar el mínimo de votos válidos necesarios para ganar la presidencia en primera ronda, de 40% a 20%. Un ellos y ellas se basan en que las pasadas tres elecciones la persona ganadora de la primera ronda lo hizo con un porcentaje de votos de entre 20 y 31%. Sin embargo, se les olvidó decir que en dos de esas tres elecciones, quien había quedado de segundo en la primera ronda, como Carlos en 2018 o Rodrigo en 2022, terminaron ganando la presidencia en segunda ronda. La propuesta es peligrosa, porque debilitaría nuestro sistema democrático. ¿Cómo? Bueno, imagínense la poca legitimidad que tendría un presidente llegando solo con el 20% de votos válidos. Si ya el abstencionismo es altísimo, necesitaría muy, muy poquitos votos para quedar. Y no. ¿Saben quién es algo parecido a esto? Daniel Ortega. Pero ni él se atrevió a bajar tanto, sino que lo dejó en 35%. Sin duda alguna, esto es un intento desesperado del PLN y del PUSC de volver a la presidencia con el mínimo esfuerzo posible, sin atender los cambios drásticos que deben hacer dentro de los partidos. Y bueno, de Nueva República debe ser solo el deseo de ganar la presidencia ya que no pudieron en 2018, gracias infinitas al creador. Con un cambio como este lo hubieran podido hacer y nos hubiera llevado candanga. Algunas diputaciones que firmaron el proyecto, como Montserrat Ruiz y Alejandra Larios del PLN, le quitaron la firma cuando se enteraron de la gravedad de lo que habían firmado. Una dijo que firmó por error de procedimiento, sepa Judas qué es eso, y la otra dijo que lo hizo, y escuchen bien, por cortesía parlamentaria. Pensaría que cortesía parlamentaria es, no sé, ir a traerle el café a alguien o llevarle el saco a plenario porque se le olvidó, no sé, no firmar un proyecto que atenta contra nuestra democracia. Fabricio Alvarado, diputado, firmante, dijo que firmar un proyecto no era sinónimo de apoyarlo, lo cual es algo que francamente no entendemos. Para final de semana, el proyecto perdió tanto apoyo que ya ni se puede tramitar porque no tiene las firmas necesarias. La idea originalmente fue del diputado del PLN, Gilbert Jiménez, exalcalde de Desamparados, quien destaca por agarrar un par de aguacates en el plenario y decir esto. ¿A quién de ustedes no se les ha antojado un delicioso y exquisito aguacate. Ubiquen a este señor, porque no será la última vez que escuchen alguna tontera de parte de él. El diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, presentó un proyecto de ley que busca eliminar el cobro del IVA, el impuesto de valor agregado a las personas que alquilan una casa o un apartamento. Si yo le alquilo mi casa a alguien, yo como arrendatario debo pagar el IVA si el monto del alquiler sube 1,5 salarios base, unos 693 mil colones actualmente, más o menos. Según el diputado, esto podría hacer que el monto de los alquileres baje. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 1 al 5 de agosto en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com slash la Chao.